0: Salve a tutti, Eh, la puntata di oggi ci porta in provincia di Bergamo e precisamente a Caravaggio. E parleremo oggi col signor Francesco Tressoldi, autore del libro Il Caravaggio, ipotesi e realtà pubblicato da Grafica e Arte. La prima domanda che fanno i turisti una volta arrivati in città è la tipica, classica domanda. Ma il pittore Michelangelo Merisi, ovvero il Caravaggio, ha qualcosa a che fare con la città che si chiama appunto Caravaggio?
1: Beh, Caravaggio, il Caravaggio stesso è nato possibilmente o a Caravaggio, qualcuno dice Milano. Però soprattutto, per precisione, c'è un documento che, eh, che Michelangelo Merisi ha dato a Caravaggio fino ai 21 anni. A 21 anni lui vende dei terreni per abbandonare quello che è il suo paese e andare a Roma lasciando tutta quello che è la la, la sua abitazione al fratello Giovan Battista Prete purché faccia da tutore oppure possa aiutare la sorella Caterina a al matrimonio, a sposarsi e aiutarla in, in, in qualsiasi modo comunque lui a 21 anni abbiamo dei, dei documenti veri e propri che vede dei terreni potrei dire terreno del Carinovo terreno della, eh, e, e altre, altri terreni e lascia tutto per poi eh, andare a Roma
0: La seconda domanda fa il turista appena arrivato a Caravaggio è quello, ma qualcosa di Michelangelo Merisi è possibile osservarlo in città?
1: Ma Caravaggio non ha assolutamente lasciato niente a Caravaggio perché eh, quando lui va a Roma non era ancora il Caravaggio che noi eh, conosciamo però è molto importante che Caravaggio in quel periodo che era un marchesato e aveva tante diciamo, possibilità di avere opere importanti di altri artisti e sicuramente l'educazione di Caravaggio può essere sorta da tante opere che lui ha visitato e ha visto nelle nostre, nelle nostre chiese, nel nostro palazzo e via andare. Comunque, di suo proprio Caravaggio non esiste niente perché non ha lasciato niente nemmeno in Lombardia: salvo che poi è stata acquisita questa cena di Emmaus eh, dalla, 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 dalla Pinacoteca Ambrosiana eh, tramite San Carlo Borromeo. Però lui, a Carav- qua in Lombardia, praticamente non ha lasciato niente.
0: Dopo aver parlato di Michelangelo Merisi, andiamo a chiedere al signor Francesco Tressoldi quali sono le origini della città di Caravaggio.
1: Ma, eh, difficilmente... Ehm capire esattamente eh, le sue origini, però la sua origine è avvolta nel nel tempo e non si hanno notizie di una sua fondazione. La sua storia può in certo qual modo trovare un'identificazione con quella di un casato, di un casato di secco, che famiglia nobile che eh, consegnò la storia a molti personaggi importanti e dei quali si parla anche che eh, potrebbe essere parte di questo casato un Giovanni XVII che fu eletto Papa nel 1003. Caravaggio allora era un castello e era appunto una, una marca di confine contesa proprio per la sua posizione strategica e intorno al 500 divenne un borgo ricco di insediamenti religiosi fuori e dentro il muro proprio grazie a questa diciamo, contesa che c'era fra, fra tra Milano tra i milanesi e i veneziani e praticamente sono rimasti questi, questi, questi monumenti storici a, a testimoniare quello che era Caravaggio di allora
0: Allora, eh, signor Tressoldi e ehm... Monumenti importanti da visitare a Caravaggio, quali sono?
1: Ma innanzitutto di grande risonanza è rimasto o resta l'episodio dell'apparizione della Madonna A Giannetto De Vacchi, che era una contadina che è successa nel 1432. Il santuario che c'è oggi a Caravaggio ricorda e onore l'evento uh, di una costruzione, fatto con una costruzione affidata per i Tibaldi che è una costruzione importante, con dei portici e un lungo viale che conduce a città. Ma soprattutto, lungo questo viale, possiamo eh, incontrare la chiesa di San Bernardino, costruita nel 1450-1472, che è una testimonianza di eh, impianto religioso eh, bipartito da muro con un arco munito di cancello, per dividere lo spazio riservato ai religiosi, questo è importante perché è rimasta ancora testimoniare questa divisione che c'era fra eh, quello che erano i fedeli e, eh, e quello che era la parte religiosa che era diciamo, eh, eh, riservata e era un po' eh, chiusa da, a, ai fedeli. Comunque oh niente, all'ingresso l- della città poi troviamo alla fine del viale un arco di, l'arco di Porta Nuova che è dal 1709 e praticamente è una delle pochissime testimonianze di un arco eh, che si parla molto di, arco, di archi in giro per gli, di l'ombardia, però questo è l'unico che, testimonia, che è testimoniato nel, nel, nell'epoca 1700 comunque eh, questo ci, ci fa poi arrivare alla piazza Garibaldi dove è situato un palazzo galavresi che è sede del comune ma anche dove sono anche diverse sale che dove eh, eh, vengono raccolte delle opere di artisti caravaggini, non del Caravaggio, ma che eh, sono molto importanti per la città. Comunque eh, si dice anche che eh, purtroppo eh, in questa raccolta manca quella che è più importante, che, che è quella di Michelangelo Merisi, e anche di un certo Pridoro Caldara che pochi conoscono, ma nel nel 500 è stato uno dei grandi artisti presenti a Roma a fianco di Raffaello che però è scomparso andando verso dopo il sacco di Roma è è finito nella, nella bassa Italia e purtroppo è morto Messina e, vabbè, eh, comunque, questo periodo Caldare è poco ricordato anche a Caravaggio, ma è stato uno dei grandi artisti che ha vissuto a Roma nel per periodo raffaellesco. Eh, a poca distanza dal palazzo Calabresi abbiamo la chiesa importante, la chiesa di Santi Fermo e Rustico, che è del XII secolo. Una, ha una facciata gotica lombarda, è fiancheggiata a destra da un campanile alto 71 metri. Sarebbe il terzo in, in Lombardia per la sua altezza e che vide l'inizio la costruzione da parte dei veneziani che poi vennero però sconfitti e fatti eh, diciamo, eh, scappare diciamo, da Caravaggio e comunque è stato costruito per, eh, grazie al governatore Giovanni D'Angolo. E dentro a chiesa troviamo opere importanti di questi artisti caravaggini che io non, mai, non sono mai riuscito a a decifrare perché cioè di principali li conosco tutti però hanno lavorato fuori da Caravaggio come, come Fermo Visioni e Palazzo del Tè o altri in giro per la, per la Lombardia ma che nell'epoca eh, questa cinquecentesca eh, erano molto conosciuti e molto noti e praticamente sono stati poi dimenticati un po' perché l'esplosione di questo Michelangelo Meriglia Caravaggio ha cancellato un po' questi nomi no eh, e noi, eh, che ha oscurato e ha oscurato forse anche un di a Caldara <ride> ah. anche su un fermo stella che è stato poi eh, quello che ha realizzato Caravaggio ah. un affresco di questa chiesa di San Bernardino ma soprattutto ha lavorato a tante chiese e tante, eh, 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 a tanti palazzi in Valtellina e ha lasciato tracce molto importanti insieme a Caudenzo Ferrari e niente poi abbiamo naturalmente eh, nel fondo della sì, chiesa sì, sì, era stata, è stata lasciata una molto importante testimonianza per la cappella del Santissimo Sacramento che oltre che essere affrescata da questi artisti caravaggini molto importanti sì. e da Bernardino Campi importanti per quelli di Caravaggio ma anche da Bernardino Campi importante per la storia dell'arte eh, cremonese e, e, e diciamo questa cappella Di stile bramantesco, con forma ottagonale, è stato attribuito da qualcuno a Giovanni Battaggio, ma soprattutto c'è uno studio di Guido Verga che, dopo uno uno studio molto approfondito, la definisce opera del maestro Bramante. Ecco, questo è, è molto importante.
0: Ci sono queste
1: diatribe eh, tra due studiosi, sì, sì. <ride> eh, se posso esprimere il mio parere dopo diversi studi che io ho fatto, uh-huh. la definisco sicuramente proprio del Bravante, purtroppo, purtroppo è stata una, una situazione monumentale chiusa, perché c'era un cimitero o altre cose e non è mai stato valorizzato il suo valore vero e proprio. la chiesa di San, di San Giovanni che è parte dell'ex convento dei Cistercensi. purtroppo questo è un po' abbandonato ma ha una struttura interessante, in questa chiesa di San Giovanni si dice che il papà e la mamma del Caravaggio sono, hanno convolato nel 1571 al matrimonio, è una facciata di mangone che sembra, diciamo che è stato anche lui, uno degli artisti importanti eh, anche a Roma. Comunque poi c'è eh, la chiesa di Santa Elisabetta, che è la testimonianza eh, di, un, di un architetto ancora caravaggino, Fabio, Fabio Mangone. Eh, poi c'è la bellissima e ricca eh, chiesetta di Santa Liberata, che è sempre di influenza bramantesca ricche di antiche devozioni e poi chiudo dicendo che Caravaggio ha un cimitero veramente eh, di grande importanza architettonica L'esterno, la facciata è un progetto d'architetto Ranzanico e, e all'interno abbiamo d- delle ricchezze tombali che sono veramente eh, di grande pregio molti vengono a visitare Caravaggio anche per vedere queste, eh, diciamo, m- questi monumenti queste queste particolarità che ci sono all'interno del cimitero, più o meno male, anche se costruito nell'Ottocento, ha dato molta importanza alla, alla costruzione monumentale e tombale. Ecco questo, io chiuderei con la, con questo, col cimitero. Possiamo anche dire che, eh, a parte che ci sia qualcosa del Caravaggio vero e proprio, a parte qualche documento che parla di, di queste vendite, compreso quelle di Porta Folcero, che oggi Portafolcero Porta Folcero è stato messo in una lapide, qui nacque Michelangelo Merizio Caravaggio e qui visse la sua giovinezza. Se possiamo discutere, come hanno fatto ultimamente, la nascita attraverso la diatriba con Milano, ma è sicuramente non discutibile che lui abbia vissuto in questa casa e c'è, e c'è questa lapide che lo... Però diciamo testimonia, ecco, eh, tutto quello che è eh, il Caravaggio è rimasto anche questa casa che eh, nel bene o nel male eh, potrebbe essere stata la casa dove lui ha vissuto la sua giovinezza, il suo rione stesso.
0: Una curiosità: ma questa casa è visitabile?
1: No, ecco, questa casa è privata, ah. è visitabile esternamente. No, ah, ok. E o bene o male. Eh, um, anche perché ci sono state delle ristrutturazioni, però c'è ancora la, la facciata esterna che anche se è stata rinnovata, c'è ancora scritto Osteria dei Merisi, uh-huh. Trattoria dei Meri, Merisi. Che sia Merisi, Caravaggio, questo uh-huh. <ride> non siamo andati a, a capire, però uh-huh. eh, lì ci sono dei cantini importanti e possibilmente eh, può essere stata tramandata nei, nei tempi Uh-huh. Come eh, diciamo, uh, perché attenzione non era a casa Michelangelo Merisi ma era a casa degli aratori della mamma perciò lui eh, o bene o male ha avuto poco di, eh, da, da parte di Merisi addirittura non ha avuto nemmeno eredità dei Merisi ma lui ha vissuto sempre e eh, è cresciuto presso gli oratori eh, nonno che era diciamo, ingegnere o non so come si può definire del, di corte del, del, del famoso Sforza che era poi il marchese di Caravaggio perché in quel periodo era, Caravaggio era marchesato e allora ecco che qua arriviamo a dire che eh, lui ha vissuto vicino forse probabilmente come io sostengo personalmente posso dirlo eh, sostengo che lui ha vissuto palazzo anzi è, è stato sempre protetto da, da questo marchese o meglio, dalla Colonna, che era la moglie del Marchese. Infatti qua io aggiungo la mia opinione, opinione ma anche molte volte eh, accertata, che lui è andato a Roma e quando ha avuto il famoso eh, omicidio, questo, eh, questo scontro col Tomassoni, è fuggito da Roma e dove è andato a finire? A Pagliano di Colonna, cioè dove, d- d- dove c'era eh, il... Uh, il cardinale Ascanio Colonna poi dove fugge? Fugge a Napoli dove a Napoli? C'è la sorella della Marchesa Colonna, Giovanna noi avevamo Costanza Colonna che era Marchesa di Caravaggio rimasta vedova presto anche e alla fine lui fugge a Napoli e lì viene protetto probabilmente da, da, dalla stessa sorella che era, 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 era sposata a Napoli quando va via da Napoli dove va a finire, va a Malta, è vero, scappa Fuci, scappa, non so, si può, si reca, e, e da chi viene portato a Malta? Da Fabrizio Sforza, che era il figlio del Marchese Sforza e della Costanza Colonna, nostra, nostra Marchese. Ecco, praticamente lui è sempre stato protetto da questi personaggi, cioè questi personaggi, queste persone che erano parte della famiglia Colonna, ecco, al, al momento della, della famiglia del Marchese Sforza sposato a Costanza Colonna e la famiglia che era figlia poi, famosa figlia di Marco Antonio Colonna, perciò era una protezione molto importante. C'è poi c'è dietro tutta la storia: perché si è sposato con la Colonna, a me questo eh, non c'entra niente con Caravaggio, vero e proprio come storia. Ma lui è sempre stato protetto o accompagnato, nessuno nel per peregrinare. Eh, dalla dalla famiglia Colonna che ha trovato sempre questa protezione che era poi le figlie di di Marco Antonio Colonna come ho detto prima anzi quando torna poi da Malta va a Chiaia nell'abitazione della della Costanza Colonna che era sera recata si è poi spostata con la fine del Marchesato a, a Napoli Lì non ha trovato molte protezioni più perché lei non era più niente, niente di importante o era poco importante e poi scappa, sfugge di nuovo, va verso la morte, verso Porto Ercole dove finisce la sua vita in un ospedale, non sulla spiaggia come sempre è stato detto. C'è tanto il documento che dice che muore in un ospedale di Santa Maria signatrice a Porto Ercole. Ecco qua è la fine anche della, della, di questo nostro grande artista che ha lasciato una, una traccia indelibile nella storia dell'arte.
0: Siamo quindi arrivati alla fine di questa puntata e chiediamo al signor Francesco di dirci eh, le sue pagine Facebook dove chiunque può andare a conoscere meglio, a curiosare sia sulla storia di Michelangelo Merisi sia sulla città di Caravaggio?
1: Allora, il nome eh, il mio sito eh, di Facebook è sicuramente solo Francesco Tresoldi per l'amicizia, mentre invece per molte curiosità sul Caravaggio io ho una pagina Facebook che si chiama eh, Caravaggio, nato Caravaggio. In questa pagina può trovare delle, delle notizie anche correnti o meno di quello che può essere la, uh, le, la informazione sul Caravaggio artista famoso.
0: Salutiamo quindi il signor Francesco Tressoldi e lo ringraziamo moltissimo per tutto quello che ci ha detto e lo invitiamo a fare un appello ai turisti e invitarli a venire il prima possibile a visitare Caravaggio.
1: Niente, io mi auguro che questo nostro diciamo, eh, incontro possa andare a valorizzare una città come Caravaggio che a parte che sia conosciuta bene per il suo santuario o per il nome del Caravaggio, ma soprattutto Caravaggio merita di essere conosciuta perché ha dei monumenti importanti, sono stati lasciati come testimonianza di un marchesato che nel 1500 aveva una grande importanza perché raccoglieva una grande zona di poteri di tutta la bassa bergamasca diciamo, o bassa milanese.
0: Questo che avete appena ascoltato è un podcast che vi parla in maniera informale di piccole e medie città italiane. La storia, le bellezze artistiche, leggende e aneddoti raccontati da chi ci vive. Il nostro intento è quello di invitare chi ci ascolta ad andare a visitare questi luoghi quanto prima. La musica è di Carmine Leone. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata.